0: 本故事内容源自于印度神话故事，由好读出版社出版，黄晨纯作者编著。敬请收听。翻译机，翻译机，翻译机，译机给我过来哦！说神话，这里是翻译机说神话，欢迎收听翻译机说神话，我是翻译机。最近多了好多很可怕的新闻，不管是日本的或是台湾的，也都是很多血腥可怕的事情。这时候呢，就是要多来点心灵清净的一些故事。那今天呢，会讲到佛本身的故事。我们在之前有提到说，这一世的佛。是释迦牟尼。那释迦牟尼佛，其实，在成佛之前呢，他只是一个菩萨，还没办法跳脱轮回。他必须经过无数次的转身，累世修行，积特大的功德，最后才成为佛陀。那今天就是要来讲他的一些故事。佛本身故事呢，共收集了五百四十七个故事，内容呢十分广泛，不管是传奇故事、寓言、格言、诗等。都有其相关的文学价值。这些故事呢，生动活泼，寓意深远，家喻户晓，深入人心。而且，其中的另一个特大的意义，就是让我们见识到佛教兴起年代前后多彩多姿的社会生活。所以，今天的故事重点，我们就放在佛本身故事中的《佛头略传》，就让我们一起来听故事吧。佛教认为，佛教是世界三大宗教之一。自公元前六世纪在印度兴起后，逐渐传到亚洲其他国家，对这些地区的神话、哲学、文学、艺术等产生了深远的影响。直到现在，佛教不仅仍在一些国家中被奉为国教，而且还以它深邃的哲理、好繁的典籍。很丰富的文化在世界文化中占有显赫的地位。佛教认为，天神、人类、牲畜、恶鬼都处在生死轮回的苦海中，只有生于人道，皈依三宝，持戒修禅，才能断除烦恼，解脱生死，达到涅盘的彼岸。而我们今天要所提到的是，悉达多太子是经过累世的修行，才在此中获得大功德，成为佛陀的。那究竟他在每一生都有什么样的故事呢？我们就来开始今天的故事。一白象入胎，王子出世。释迦牟尼是一位修苦行的真人，名字叫做苏梅陀，修时波罗蜜多，成了一位菩萨。他就从兜率天下生人间时，决意生在一个迦毗罗卫国一个帝王之家。我们之后就简称为罗魏国。这罗魏国啊，是位于喜马拉雅山的南路，是一个物阜民丰的城邦小国。在释迦牟尼诞生以前，罗魏国的国王是净饭王，王后是摩耶夫人。这位夫人很不平凡，她生得端庄美丽，却情欲淡漠。他征得净饭王的同意，一再寝宫独处三十二个月，没有和净饭王同房。在这一年艾萨拉月，差不多是七八月的时候，罗卫国的君臣百姓都在欢庆艾萨拉节，沉浸在节日的喜悦当中。摩耶夫人在这一天也特别的高兴，她沐浴更衣，向出家僧人大行布施。晚上入睡的时候，他做了一个美梦。他梦见四大天王把他和他的床一起抬到喜马拉雅山的山顶，放在一块石板上，而四大天王的四位王后又把床举起来，把他送到清凉的湖边。这清凉的湖边也在喜马拉雅山的山顶，四周有狮口、马口、巷口。纽口四道水门，向湖里注入清水。四位皇后用清凉的湖水为摩耶夫人洗澡，使她身心舒畅。然后又把她送到第四天的乐园，放在一片美景当中。这时候有一头白象来到乐园，它用银色的长鼻子采了一朵小花。边吼叫边走向夫人，绕着床右侧朝内转了三圈后，便从夫人的右边肋骨进入腹中。菩萨就这样从多帅天投生到了人间。在这一刻，瑞相降临，大地震动，所有疾病痊愈，整个世界焕然一新。第二天清晨，摩耶夫人就把这个梦告诉了净饭王。国王就请了六十四位圣者来问梦。圣者们一致都说，将要出生的王子如果在家继位，一定是一位转轮圣王；那如果我是出家修道，则一定会成为佛陀。夫人呢，自怀孕之后，她感觉到从来没有的安详自在，无忧无虑，更无贪欲和嗔怒。十个月的孕期期满。夫人遵照当时的习俗到娘家生产。当她走过一座花园时，想到花园中小小休息一下，她坐在一棵鲜花盛开的树下休息。突然感觉到腹中有奇怪的感觉，胎儿就从右边的肋骨伸出。顿时，夫人头顶上的树枝自然垂落，将夫人和婴儿包围起来，像是一个花杖。两位龙王也及时赶来，口吐清水为王子沐浴。第四天，汉梵天也向夫人贺喜。这时，百鸟欢唱，天人各界一片欢腾。小王子刚出生就可以站立到地上，先环视四方，然后向前走七步，一手指天，一手指地，大声宣告：“天上天下，唯我独尊，此生最后。”永无再生，其声像是狮子一样响彻寰宇。当时呢，有一位住在喜马拉雅山修道的仙人，名叫阿吉德。此人神通广大，智慧高深，被净发王尊为师长。这天，阿吉德仙人出外逛逛，见诸位天神兴高采烈，便去询问是发生什么事了。诸神告诉他。菩萨已降生在人间，可喜可贺。仙人听到之后，急忙来到罗卫国净饭王的王宫去拜见新生王子阿吉德，对净饭王说：“王子日后必成佛陀，转动法轮，调伏人心，解除众生苦难。”阿吉德向净饭王指出王子的三十二大人相和八十种好，以为正据。王子出生后的第五日，取名为悉达多。出生后第七日，摩耶夫人去世，王子由姨母所抚养。不久，耕耘节到来，净饭王照例带群臣去田地去扶犁躬耕，以做国人表率。这时候，乳母也带了悉达多去观看。来到田间，他把王子放在一棵树荫下。自己也跑去看国王离田。王子看众人离开，环境优雅，便盘坐双膝，静修禅观，不时入定，进入初禅。这样过了许久，当乳母回来看到王子时，大吃一惊。他看到王子静坐不动，更使他奇怪的是，太阳已经偏斜，但树影却没有移动。在此同时，有五位仙人在天空飞行。他们飞进此处的时候，突然受到阻碍，没有办法通过。仙人询问这里的树神，树神回答：“这里有位菩萨正在坐禅，威力非同小可，所以难以通过。”仙人闻言，急忙降落到地上，礼拜王子之后，才升上天空，继续前行。悉达多八岁的时候，净饭王请这个大师教授王子四义、四废陀和五明。都率天诸神知道这件事情，派大神来到罗卫国王，对这个大师说：“王子本来就是菩萨，他无师自通，依他的智慧和学识，可当做你的师傅。”说完，就在王子的头上撒下一把鲜花，便飞回天界。也就是说，这位大神呢，在告诉这位大师说，这个王子什么都会，你不用教他了。其实以他的智慧跟学识来说，是可以当你的老师的。所以大师不是大师，是徒弟。所以就在开课那天呢，王子就问老师：“师长。”今天您要教的是婆罗米字，还是缺如字，还是点点点点点？王子呢一连串就说出六十四种文字，有些文字老师还都没有听过，顿时惊得瞠目结舌，无言以对，只好放弃教学，老师拜别而去。第二，战胜恶魔，得道成佛。悉达多王子逐渐长大成人，他看到世上众生生死无常、生老病死，苦恼繁多，决心寻求解脱之道。净发王为他铺设了一条继位治国的道路，他也娶了一位美丽的妻子耶稣陀罗，生了一位可爱的儿子叫做罗喉罗。但这些呢，都未能动摇他追求真谛、救度众生的使愿。在二十九岁那一年，他。偷偷离开王宫，出家做了沙门。王子呢，到处寻找各个老师，苦行修道，以种种苦行折磨激励自己。天神见他这样子，便对他说：“你发誓口不进食，我们可以把琼浆玉液从毛孔注入你的体内，用以滋补。因为你的身体令众神担心。”王子说：“如果这样，我岂不前功尽弃？万万不可啊！”他苦行六年，仍未得正果，这才放弃了极端苦行，开始托钵起食、沐浴洁身。在有一天夜里，他连连做了五个梦。第一个梦，他变成巨人，以大地为床，喜马拉雅山当枕头，左手伸向东海，右手伸向西海，两个脚呢则伸向南海。这是个预言，他将成为盖世的佛陀。第二个梦，从他的肚脐伸出一条青草，这预兆他将彻悟八正道，并以此教化众生。第三个梦是梦到有两群黑头白身的昆虫，顺着他的两只脚爬向两个膝盖，这预言许多身穿白衣的男女居士将皈依佛陀。第四个梦，有四只颜色各异的燕子从四面八方飞来，落在他的脚下后，顿时成了单一的白色。这预言属于婆罗门、刹地利、吠舍和首陀罗四个种姓的臣民百姓，将纷纷向佛陀靠拢，成为佛陀弟子。第五个梦，他行走在一座又脏又臭的山顶，而脚下却没有沾染一点污垢。这预言佛陀将会得到像山一样的充足供养，而又不生一点贪心。隔天早上，他就回味着这五个梦，来到一条河的一棵榕树下。在他静心坐禅的时候，村姑送来了香甜可口的奶粥。原来呢，这条河附近有一个叫做塞纳尼的小村庄，村长有十个女儿。长女幼年时就曾向守护榕树的树神许下一个心愿：，如果树神保佑她婚姻美满、早得贵子，她将不惜花费千金供养树神。而年前呢，这位长女就如愿以偿，于是便开始操办贡品。她用上等的甘草饲养一千头母牛，取他们的鲜奶喂养其中的五百头牛。而又用此这五百头乳牛的鲜奶喂养着其中的两百五十头，就这样越来越浓，越来越浓，营养也越来越丰富的鲜奶，最后喂养了八头最好的乳牛。这一天呢，就是长女向宿神还愿的日子。她很早起床到牛棚挤奶，没想到奶桶刚刚往乳牛脚下一放，那鲜奶便像泉水般流入桶中。长女呢十分高兴，用这鲜奶做成了一罐香甜的奶粥，顶在头上去敬树神。她走出家门，就远远看到树下的悉达多王子，又见她身上放射着霞光锐气，误以为是树神。走进树下，问了一下，才发现是一个修道的沙门。长女看到这个沙门非等闲之辈，已是一位很有德性的菩萨，便将罐中的奶粥请王子食用。王子吃完奶粥，补足了营养，精神焕发，誓志要在这一天彻悟正道，成为佛陀。他拿起那盛过奶粥的空罐，高声的说。如果我今天能够得到成佛，此罐当飘向上游；如果不能如愿，则会顺流而下。说完，就把罐子丢入河中。只见那罐子一落入河中，便向上游飘去，一直飘到龙宫。龙王一见，知道今天一定会有一人成佛，普度众生，喜得龙宫诸神一起欢呼起来。西拉多王子怀着毕生的信心，告别这个长女，朝向一棵菩提树走去。路上遇到了一位卖青草的人，他布施给王子八把青草。王子呢，就拿着青草来到菩提树下，他把手中的青草摇了几下，就放在地上。只见那青草立即变成了一座二十万尺高的金刚宝座。王子面东坐在金刚宝座上，开始沉思静虑。休息禅观，天神呢知道后就变来护法。在天空中的魔王得知此事，就立刻率领魔兵魔将来此干扰破坏。魔王演出。魔王也画出了千只手臂，每只手臂呢都拿着锋利的兵器，在王子面前耀武扬威。而来时护法的天神吓得四处逃窜，连手拿王伞保护王子的大梵天王也丢下王伞逃回梵宫。悉达多王子仍稳坐不动，他以十波罗蜜多的功力抵御着魔君的攻击。魔王企图威吓王子，他对王子说服地说。你应该回到王宫，享受五欲之乐，死后还可以升入天堂，这才是人生正道。古往今来，各国圣主明君，大概没有一个能够例外，而你却偏偏来此苦修，追求什么解脱之道啊！真是逆天理而行。魔王见王子对他这番劝告无动于衷，便指使随他来的三位女儿，想要染指。取悦以及上前挑逗，以甜言蜜语和放浪的行为诱惑王子，但王子坚定不移，始终不为所动。这个计划没有成功，魔王又掀起了一阵狂风，但这个狂风吹不到王子近处，连他的身上的袈裟也都纹丝未动。魔王又召来一阵雨，顿时成为洪流。但一滴雨点也未能落在王子身上的袈裟，两个计谋都没有成功，气急败坏，便率领魔君拿着武器杀过来。魔王又将手中的巨人举起，向王子砸去。这巨人呢，落到王子头顶上，却变成了一个滑盖，像是锅盖，保护着他的身体。魔王又放出毒蛇猛兽，向王子袭击。毒蛇放出了毒气，冲到王子跟前，顿时化作了清凉和和煦的微风。猛兽冲到王子面前，也不敢再前进。魔王发动的冰雹、雷霆也都变成了五色莲花，簇拥在王子的四周。这时，天空突然传来雷鸣般的巨响，护法天将大声的呵斥魔君：“胆大恶魔，你们竟敢来为此为非作歹！”你们应当知道，动摇这位修道者的决心和毅力，比撼动须弥山还要困难百倍。这位修道的沙门有正确的见解，勇猛精进的毅力，深邃的智慧和慈悲平等之心，此四件宝物足可以护持其身，不受任何侵扰。他很快就要得道成佛，正需要他这盏智慧的明灯去照亮。众生正漂泊在生死轮回的苦海，正等待他去救援。你们到此干扰破坏，真是罪大恶极，还不快快滚开！魔君呢？听到这顿呵斥，就不敢呢，在呃执意的往前，便落荒而逃。这时，王子的心像无风的水面一样平静，他专心禅定。断除贪嗔痴三毒，天境黄昏的时候进入视禅，产生不苦不乐之感受。夜中时分断除无名得天眼通，黎明时分断除一切烦恼得漏尽通。悟苦即灭道四圣地和十二因缘，成为大彻大悟的佛陀。在这无比吉祥的时刻，大地震动，千树开花。空中落下花雨，诸神前来祝贺，贺喜之声响彻寰宇。至尊至贵的佛陀，我们向您顶礼跪拜，祝您悟得正道的大解脱，成就正等正觉。成为佛陀后的悉达多王子，并没有忘记罗卫国的君臣百姓。他的胞弟呢，叫南陀王子，沉迷女色。庸碌无为，而这时的净饭王他年事已高，王位应该由谁来继承呢？变成了一个问题。现在继承人有两个，就是胞弟难陀跟他之前在还是凡人的时候所生的儿子，叫做卢侯罗，都变成为僧人。因为呢，佛陀他希望众生安享幸福，能够打破父崩子继、兄终弟及的传统，也就是说善，禅让是要禅让给贤者，而不是嗯，父王父亲死了就是儿子继承，长兄死了就是弟弟继承的一个概念。所以他就将这两个人呢加入他领导的生团之中。佛陀呢就去这个罗卫国去分享。分享他的弘法，他这个愿望呢才得以实现。而这位胞弟南陀王子刚出家的时候，刚刚结婚，而这位公主呢姿色美丽，两个人终日失守，情意难眠。佛陀出家后，能怀念世俗享乐，不求进取。佛陀决意因势利导，使他走入正道。有一日呢，佛陀就带南陀出游。佛陀问南陀说：“南陀，这位母猴与你昔日之妻，哪一个比较美呢？”南陀回答：“昔日之妻美如天仙，岂能与这母猴同日相比呢？”接着，佛陀略施神通，将南陀带入光辉灿烂的天堂，那里宫殿巍峨，富丽堂皇。使南陀心情愉悦。他问佛陀说：“此为何方国土？君王是谁？”佛陀说：“你去问那些神女吧。”这时候，就有一些神女出了大殿。南陀呢，就上前去问神女们，回答：“这是天堂，现在没有君主。人世间，罗卫国有一位南陀王子，是佛陀的胞弟。如今，南陀刚出家不久。”等待他勇猛精进、功德圆满的时候，死后就可以来天堂担任国王。我们大家都是他宠爱的嫔妃，我们正等着他一起共度佳期呢。而这里的美景呢，更使南陀如痴如醉。佛陀问他：“南陀，你妻子与他们相比，哪一个比较美呢？”南陀回答。世尊，我妻与这些神女一比，她就像那母猴一样丑陋不堪的。这些神女举眉动目，都能够勾魂摄魄，我真的有一点垂涎欲滴了。我虽已出家，但尚未能专心修炼，今后一定加倍用功，虔诚笃信，以求往生此国，享尽五欲之乐。佛陀莞尔一笑。他是用善巧方便之门，先以情欲诱导，使南陀好好修行，然后再受以智慧，使得彻底解脱。接下来，他带领南陀参观完天堂之后，他又带南陀到铁围山参观地狱。佛陀跟南陀说：“我们在这里只是参观而已，你可以向狱卒请教。”我在此等候你速去速回。南陀鼓起勇气向里面走去，眼睛所看到的，皆是刀山剑树、铁叉铜钩、油锅血河，处处都有罪鬼在受刑，有被剥皮的，有被割眼睛的，鬼哭狼嚎，凄惨悲凉。南陀就问狱主说：“此口油锅沸油滚滚，不知用于惩罚哪个罪鬼？”狱卒奸笑地说：“嘿嘿嘿，罗魏国有一个南陀王子，是佛陀的胞弟。他发愿苦行修炼，以求升入天堂与美女作乐。待他天福享尽之后，应堕入此地狱受油煎之苦。这口油锅就是为他准备的呀！”南陀一听，大惊失色，拔腿就跑。这样，难陀才真正认识到生死无常，轮回尽苦，避了生脱死，求证涅盘才是正道。佛陀见他有此悔悟，便带回他到人世间。这时的佛陀已修得三身、四智、五眼、六通，已是神通。而在通常的情况下，佛陀反对他的弟子显露神通，他本人显神通的事迹更是非常少见。佛陀住世期间，只有一次大显神通。事情就是这样子的：佛陀住在王舍城竹林金色时，城中有一个富商，他将一条河流的一段用网绳围起来，作为工人游泳的浴场。有一天，突然一块红檀木从上游飘过来，被神拦截住。富商一看到这块檀木质地坚硬，颜色美丽，并请木匠用这块檀木做成了一个大木钵，挂在一棵竹树上。然后富商向全城宣布：本人不信任任何宗教，是一个严守中立的人。现在我已把红檀木钵挂于高树上，如果有哪个真人能从天而至摘下木钵，我和我的家属便。诚心皈依他所信奉的宗教。这消息传开呢，各个宗教都很想要尝试看看，但结果都未能成功。直到第七天，有两位比丘来到王舍城化缘。他们听人议论纷纷这件事情，他们比丘心里明白，佛家罗汉皆有神通，这些议论是对佛家的蔑视。于是他们就前去试试看摘取。当这位参赛者就坐在地上进入试场，腾空飞起，飞行入城，还停留在富商家宅的上空，引得城内臣民都来观看。只见他不慌不忙取下木布，飞落地面，富商一件忙上前施礼，表示心悦诚服。他装满一波蜂蜜糖浆，供这位比丘来使用。他手持木钵向竹林精舍走去，许多人呢则跟随其后，仍赞不绝口。有些人则恳请他再显露一次神通。当这位比丘来到竹林精舍，向佛陀禀告之后，佛陀便严厉的训斥了一顿。佛陀把木钵摔破，将碎片分给每个比丘，从此立下一条戒规：任何比丘不得显露神通。违者得屠吉罗。而大家都知道，佛陀立下这个禁令之后，便都来挑衅，纷纷提出要和佛陀比试神通。国王也对这个十分担心，他作为一个佛教徒，怕佛陀不敢应战，会影响到佛教的一些声誉和民众的一些些信仰。国王呢，就到竹林金舍询问佛陀的态度。佛陀告诉他说：“正如国王你制定的法令不能约束你本人一样，我规定的禁令也不能约束我自己。现在我郑重宣布，四个月后的艾沙拉月望日，我将在射程显露神通，与外界的教派一比高低。这时候，大家知道佛陀要亲自出马啦。”而又知道佛陀选定的地点是城内一棵芒果树下，他们就把所有的芒果树通通拔除，没有剩下，通通拔除，一棵芒果树都没有。当这个呢比赛的日子渐渐到来了，王宫中呢有一位园丁献给佛陀一个熟透的芒果。佛陀呢，就吃掉果肉，把果核抛在地上，顿时地上就长出一棵芒果树来，树上还挂着超级大颗的芒果。到了那一天，城中的百姓都来观看，像是小沙弥、女居士，还有一些比丘，都提出愿显神通，以打消外道的傲气。而佛陀的弟子们都向佛陀提出愿意呢。自己来显现这个神通，可以打消外面的教派的一些傲气。他们认为呢，这种事情用不着佛陀出马，只要弟子出马就可以了。但佛陀没有同意，他决定亲自出马。这时候，第四天为佛陀在空中演化出一座亭台，佛陀腾空而起，站在高空上的亭台上，每个毛孔都冒出一团火焰。火焰收拢后，每个毛孔又冒出一股水流，接着火焰和水流同时从每个毛孔里冒出，然后佛陀又把自己一分为二，两位佛陀同时向众人说法，见佛陀大显神通，地上的人们无不欢呼赞美，一切外面的教派只好甘拜下风。佛陀从高空亭台上又深入天界，向母亲摩耶夫人等众神说法，然后又向后又应第四天的邀请，在天空逗留了三个月，诸事圆满后，才又回到世间。回到世间的佛陀，四大天王派遣一位大神代表天空的诸神向佛陀请教何为吉祥。以利天人教化众生。当时佛陀住在社会城的精舍当中，某一天半夜，大神就来到佛陀的地方，请佛陀开示。佛陀便向他说了《吉祥经》，经中呢指出要远离恶人，亲近善友，孝敬父母，对妻子儿女也要尽到责任，要行善不失容忍顺从，坚定信念。一心向道等等，共三十八个方面。讲此经的时候，许多天神都来聆听。听完后，欢喜信受，作礼而去。不久，拔耆国的恶鬼作祟，出现了大饥荒、旱灾严重、疾病流行，百姓死亡不计其数。人们聚集在一起，共同商议如何解除危亡的方针。大家一致要求国王邀请佛陀说法。以消灾解惑，因为佛陀大慈大悲、大智大勇，又有神通诸法。但是佛陀住在王舍城的竹林精舍，由国王虔诚供养。拔耆国的国王就带了一位婆罗门大臣到竹林精舍去请佛陀，欣然同意，决定到拔耆国以说三宝经。佛陀就带了五百名弟子向跋旗国出发。当他们渡过恒河，进入跋旗国的国境时，跋旗国瞬间降雨，肮脏污浊之物都被冲走，龟裂的土地开始变为湿润。佛陀弟子进入废舍离城时，第四天也带来众神前来护法，一切恶鬼妖魔皆逃遁。佛陀在城内向人们宣说了三宝经，阿难学习了此经。他手持佛陀的石钵，钵中装有受过三宝经经文感应的清水，和国王一起边滴洒清水边绕城游行。一些残留城中的恶鬼妖魔都被驱赶出去，全国臣民则得到安宁，百姓脸上也开始有了笑容。而有一次，五百比丘到喜马拉雅山坐下，也就是在雨季的时候要安居。喜马拉雅山的山神和当地的地神，为了恐吓前来安居的僧人，便化身为青面獠牙的恶鬼，出现在夜间。并发出阴森的嘶吼声，比丘们明知道这是诸神作祟，但还是觉得毛骨悚然。于是他们便去请世尊来帮助。佛陀为了使在山林中的比丘能够安心修禅，使百姓不受惊吓，便讲说了慈悲经。比丘们日夜诵习此经，三地诸神受到佛教慈悲愿力的感化，便不再出来捣乱，比丘们才安全度过了雨季。而佛教僧团刚刚创建不久，罗威城的许多子弟都追随佛陀出家修道，连理法师也都剃发为僧，精严戒律。而提婆达多是佛陀的一位堂弟，他也加入了僧团。这些子弟呢，也都在加紧修炼，都获得了不同程度的神通，像是有三名，就是宿命通、天眼通、漏尽通，还有获得天通或者是流果。而提婆达多就是佛陀的一位堂弟，虽然不能专心问道，但他对神通孜孜酷酷。他也获得了一些神通，他有谋取僧团领导权威的野心。他审时度势，认为呢，一个国的王子迟早呢会继任为王。如果能够取悦他，日后便能得到庇应，飞黄腾达。于是他来到王舍城，以其神通之力，变换成一个脖子缠有一条长蛇的孩童，找到这位王子，悄悄的坐在他的身旁。王子发现身旁有位孩童，脖子还缠有一条粗大的毒蛇，吓得急忙闪到一边。王子便问那孩童说：“你是何人？还如此大胆？难道你不知道眼镜蛇很可怕吗？”孩童不慌不忙地回答说：“殿下不必惊慌，我是提婆达多比丘。”嗯，王子回答：“你既是提婆达多，为何不显现出原形？”王子说完，孩童就消失。身穿黄色袈裟的提婆达多则出现在王子面前。王子已看到这位提婆达多竟有如此神通，便更为敬重。自此以后，世事力养，供应不绝，拜谒请益，过往频繁。而提婆达多因为得宠而心生傲慢，贪欲之心呢也越来越严重。因为这样的原因，一切神通就慢慢的消失。佛陀见提婆达多望入歧途，不思悔改，便以此例子教诫弟子，不可以像提婆达多那样追名逐利，制造罪孽。但是提婆达多却对佛陀说：“世尊，你年事已高，精力不济，可以把管理僧团的事物交给我处理。”佛陀说：“你不可以有如此妄想，僧团领导权不能善让。像舍利佛、目犍连这样子德高望重的比丘，也都不以承担这样的职务，各何况是你呢？”提婆达多遭到佛陀拒绝，心生恼怒，从此结下对佛陀的怨恨，伺机进行报复。于是提婆达多便把希望寄托在王子身上，他对王子说。从前呢，人的寿命很长，现在很短，我们可能来不及继位就离开人世，所以我一定要害死佛陀，以取代他僧团首领的地位。你应该及早动手，杀死你的父王，继承王位。而王子呢，真的听从提婆达多的计谋，身藏匕首，进攻行刺。不料却被卫兵查获，群臣震怒，审问王子意欲为何。王子坦白承认，他是听信了提波达多的计谋，进攻刺杀父王。群臣一听，怒不可遏。有的主张把王子提婆达多和所有比丘全部处死，有的提出只处决提婆达多和王子，其他比丘不宜诛连。有的大臣说不可以妄开杀戒，应奏明圣上，听从国王的旨意。最后。国王做出裁决，对提议通通处死的大臣革职查办；对主张只杀王子和提婆达多的大臣降职贬官；提议不开杀戒的大臣则提升加赏。国王呢，又把王子召到面前，问他弑父的原因为何呢？王子毫不避讳的承认是为了夺取王位。国王便举行禅让大典，把王位交给了王子，自己退离王位，颐养天年。提伯达多听说王子已经继位为王，喜出望外。他更加迫不及待的要除掉佛陀，以夺取僧团的领导大权。他先派刺客刺杀佛陀，没有成功，便亲自出马。有一天，佛陀在灵鹫山下漫步，提伯达多赶忙爬到山顶。把一块巨石推下，想趁其不备把佛陀给砸死。没料到佛陀得天神保护，那巨石尚未滚到佛陀面前，便裂成两半，掉落到两旁。提婆达多仍未死心，又心生一计，在新的国王的象房里有一只凶猛的玉象，叫做拉盖里。提婆达多便怂恿这位。守护象的官员将大象放出，准备在佛陀化缘时把它踩死。那大象竖起大耳，翘起长鼻子，向佛陀直接冲过去。周围的人全部吓得四散惊逃，只有佛陀的弟子安南虽然害怕，但没有跑开。他钦佩镇定自若的佛陀。就在拉盖里大象逼近时，佛陀发起慈悲之心，使他受到感化。这庞然大物放慢脚步，驯服它，驯服的倒卧在地。佛陀抚摸着大象，劝化着说：“大象对佛陀及任何生灵都不可起残杀杀害之心，否则会造下恶业，遭受不幸。”在这次事件后，提婆达多所有追随者都皈依了佛陀，他自己则因绝望而病倒。大病初愈的他，一般认为他已悔悟。他到佛陀所在的寺院去拜见他，但就在他走进寺门的时候，他的真正动机暴露了，因为地下喷出火焰，烧死了提婆达多。就在佛陀时代，印度的中北部大概有十六个国家，其中呢，就是以摩揭陀和居萨罗最为强盛。居萨罗的国王皈依了佛陀，是一个虔诚的佛教徒和得力的施主。他在归佛之前曾向罗卫国求婚，想要娶罗卫国的公主为皇后。罗卫国的王族自是有世家种姓的高贵，自尊心蛮强的，认为优等民族的公主不能下嫁于他国。但因为又害怕居萨罗的威力，又不敢拒绝。当时，罗魏国的国王便把宫中一名名叫茉莉的女奴充当公主，嫁给了这位居萨罗的国王。而茉莉嫁到居萨罗后，身为王后，不久便生了一个儿子，人叫琉璃王子。这时候，居萨罗的国王虽然已知道王后出生于奴隶，但没有因为这件事情而滋事。琉璃王子八岁的时候，到以骑射著称的挪威国学习技艺，于是琉璃王子便载着居萨罗来到外祖母的家。当时罗魏国新建了一座富丽堂皇的法堂，准备引起佛陀来此说法弘教。琉璃王子好奇，与世家族的小朋友们到法堂去玩耍，不巧就被宫中的贵族看见，他们勃然大怒的说：“一个女奴生养的儿子。”怎么可以到这样神圣的地方来游戏呢？这简直是对世家族的侮辱啊！他们立刻把这位琉璃王子驱出国境，送回居萨罗国，并将法堂上琉璃王子的足迹和所到之处掘地七尺，将污土铲除后换上洁净的新土。琉璃王子得知这些情况之后，感受到了奇耻大辱，心中升起极大的怨恨。发誓成为国王后，一定要把世家族给剿灭。不久，国王真的就病逝了。琉璃王子加冕为王。琉璃王以为时机已到，率领大军北征罗魏国。佛陀知道祖国人民将遭此难，便来到北征大军必经之路，在大路旁的一棵树下静坐等候。大军呢走到这里，见佛陀想要阻挡去路，琉璃王只好下车，对佛陀失礼地说：“佛陀，那边山上有枝叶茂密的大树，您为什么不到那里去坐禅呢？却偏偏坐在这棵枯萎凋零的树下呢？”佛陀说：“青竹之影更胜于印。琉璃王见佛陀想要保护青竹的心异常坚定，其仪容又是那样的威严，只好罢兵回朝。如此一连三次，到琉璃王第四次北征时，佛陀自知已无能为力，便没有再去阻劝。这样，琉璃王的大军以翻江倒海之势向罗魏国袭来，把整个都城团团围住，城中居民百姓生命危在旦夕。神通第一的佛陀弟子不忍生灵涂炭，便以神通飞入城中，将五百人装入钵中救出城外。谁知出城一看，钵中那五百人已化为一滩血浆。弟子自知这个就是业障。神童也无济于事。大军攻进城中，把力战不降的五百将士统,统统杀死，把准备参战的三万将士的腿埋到土里，放出大象把他们踩死。罗魏国的国王见到情况危急，挺身而出，他对琉璃王说。无论如何，你仍是我氏家族的外孙。我希望你能答应我一个请求。琉璃王问他有什么请求呢？他说：“我潜入此湖水底时，你便放这些人逃跑。待我浮上水面后，这三万人中未及时逃脱者，随你处置，我毫无怨言。”琉璃王点头同意。但就在那三万将士通通逃光后。罗魏国的国王还未浮出水面，琉璃王派遣水手潜入探路。水手上岸禀报：“我们潜入水底，发现罗魏国把自己的头发绑在一根树根上。他为救火那三万将士，以身殉国了。”居萨罗就这样占领了罗魏国，而这位居萨罗国呢，又被刚刚那位就是。被那个提婆达多的那位,那位王子所建的国家被灭，并入了他的版图。佛陀游行教化说法布道凡四十五年。有一天，恶魔趁着阿难站立佛陀的时候，突然出现在佛陀面前。魔王呢，就诱导佛陀说：“佛陀啊，你已经教化了四众弟子，将佛法留给了天上人间。”现在你自己获得涅盘而放弃普度众生的说教，佛陀经回答他说：“只能再活三个月。”说完，大地战斗，因陀罗雷出闪光。阿难连忙赶到佛陀身边，问他：“为什么宇宙震动，充满了不祥之兆呢？”佛陀说：“我三个月后将入涅盘。”也就是说，佛陀在三个月后又要再次的轮回人世间。所以就是不在这个世上这样子。阿难请求佛陀在人世间再多住一段时间吧。佛陀说：事已至此，无法改变。当他知道死亡降临时，佛陀最后一次漫游到莫罗人国中的成都。他来到一片树林当中，这些树不合季节的都开满了鲜花。他在那里躺下，最后一次在世间休息。阿难从诸国召集来的国王、贵族和婆罗门都来参拜他。他对所有的来人都慈祥地谈话，一个也不曾冷落，又安慰阿难和其他弟子们。他们虽然能超然物外，但仍然抑制不住自己的悲哀。佛陀告诫他们要孜孜不倦及安详事己。当佛陀的灵魂进入涅槃之际，大地震动，黑暗笼罩，而一道神奇之光照亮诸天，交织着耀眼的闪电，狂风席卷大地，河流仿佛沸腾。那些比较小的精灵都在垂手哀悼，但那些大神们都理解这些预兆的意义而为之欢庆。遗体存放了六天，待到火化之时。遗体无法点燃，请教天眼第一的阿尼律陀。阿尼律陀说，是因为大弟子尚未来到，所以呢，点不起来。就在这个时候，大弟子带领500个弟子赶来，大弟子跪拜顶礼，向遗体告别，尸体就自然而然的焚烧起来。火化后，发现了佛陀的遗骨，看上去有如一堆珍珠。他们则被分为八份，由八位王子带回本国建塔供养，以为永恒的纪念。以上就是佛陀绿钻的神话故事。这段故事真的是非常的长，然后又非常的精彩。不晓得大家听完这些佛陀的故事之后，心里有没有感到很平静呢？最近就是日本前首相啊，还有南投的一些事件，真的就是让大家嗯心生惶惶哎，觉得就是太可怕了。刚好就是借着可以分享佛陀的一些故事，分享给大家，让大家心里呢也可以得到一些平静。那今天呢，其实有一点点晚上节目了。那主要是因为最近在忙着，最近在忙着搬新家的事情，所以就稍微耽误了一点时间。那新家呢，也就是要在礼拜天要正式入住了，真是有一点期待，然后又觉得。嗯，好像要跟另外一个人一起过新的生活，我觉得难免都要适应下来，毕竟就是本来的生活习惯，还有就都不一样。那之后要融入在一起，感觉不然会是怎么样子呢？希望就是我们不要天天吵架，大概就是这个样子。那到时候呢，也会分享给大家一些新家的照片，大家可以去呃 Instagram 或是 Facebook 搜寻翻译机说神话，有也都可以找得到我的一些资讯。而印度神话故事即将就到了尾声了，下一次我们就把佛陀落入轮回的一些角色啊，扮演什么人物啊，跟大家分享了之后，我们就要来进入波斯的神话故事了。呃，就是在录制波斯神话故事当中，我就是在新家录喽。嗯，应该就是会比较快吧，应该就是比较不会拖了吧。希望我这些拖延症呢，能够因为就是搬入新家而、呃、治愈好。好，我我觉得应该也是不,不太可能，因为最近我又开始在带实习生了。好，那以上呢，就是今天的神话故事。我们就下个礼拜神话故事见喽，大家拜拜。